0: Hola, les doy la bienvenida al primer episodio de este podcast, La Resistencia. Soy su anfitriona, Simone Rapp. ¿Por qué genera este podcast? Como muchas feministas radicales saben, a pesar de que esta corriente existe básicamente desde los años 60, en últimos años, muchas feministas han decidido adherirse de a él por lo que postula. Y como lo dijo la escritora J.K. Rowling, debido a una fuerte reacción machista al avance que habíamos obtenido las mujeres hasta ahora. Tan fuerte es esta reacción machista que, por desgracia, debo de usar un seudónimo porque sabemos cuánta gente ha sido perseguida por defender las ideas del feminismo radical. Este nombre es un homenaje a Simone de Beauvoir, una de las teóricas más respetadas del feminismo radical. ¿De qué hablaré en este podcast? Más que nada, les comentaré noticias, artículos, situaciones que afecten a las mujeres, al feminismo, revisándolos desde una perspectiva radical. Si es posible, invitaré a otras voces feministas a discutir un poco los temas relevantes que estén afectando a las mujeres. Aclaro, no pretendo saberlo todo. Como muchas de ustedes, yo también estoy en un camino de aprendizaje constante, así como en el intento de adaptar a mi vida lo más posible del feminismo radical. Más bien, mi deseo es que esto se convierta en una forma de difundir los retos que está viviendo el feminismo en general y que quienes nos adhirimos al feminismo radical o estamos en camino a ello hemos señalado desde hace tiempo. ¿Por qué el feminismo radical? No contaré mucho acerca de mi propio camino en el feminismo radical porque no es el caso. Más bien quiero explicar qué implica esta corriente y por qué muchos nos estamos sumando a ella. Como ya decía antes, las feministas de los 60 sintieron que no era suficiente la aproximación del feminismo liberal al problema real de que las mujeres en este planeta son personas de segunda, cuando se les llega a considerar personas. Y para algunas feministas lo liberal no cubría en ese momento, ni parecía que fuera la respuesta a futuro, para lograr el cambio social que se requiere para que las mujeres dejemos de ser tratadas como menos que humanas. La palabra radical se usó porque la idea es irse a la raíz de la opresión hacia las mujeres y encontrar esas manifestaciones de opresión en este mundo. Las feministas liberales buscan la igualdad ante la ley, pero esto no es suficiente. Porque se puede generar legislación que castigue, cuando lo hace, las conductas violentas y opresoras hacia las mujeres. Pero es insuficiente para impedir que sigan existiendo los feminicidios, las violaciones, el acoso, en fin, todas las manifestaciones del machismo. Para el feminismo radical la sociedad es un patriarcado, en el cual, por causa de nuestro sexo, nos someten con el mecanismo de opresión que se llama género. El género nos mantiene a unas como subordenadas y a otros como los jefes. El género son esos estereotipos sexuales o roles que nos imponen por nacer hembra humana, es decir, mujer, o macho humano, es decir, hombre. Por esa razón, el feminismo radical propone que el género debe abolirse. ¿Qué queremos decir con abolir el género? Queremos desaparecer esos estereotipos que dicen que las niñas deben comportarse, vestirse, lucir y ser de cierta forma. Estereotipos que también aplican a los niños, pero ellos viviendo en privilegios sobre ellas. Es decir, lo quieran o no, lo elijan o no, los hombres obtienen beneficios a costa de la opresión de las mujeres. Abolir el género implicaría que no importa que alguien nazca con cierto sexo, no debería de ser empujado o empujada a actuar de cierta forma, tener ciertos gustos, tener cierto rol en la sociedad, sino simplemente debería poder desarrollarse en libertad, tener la apariencia que mejor le parezca, expresarse como mejor le convenga sin que nadie lo o la maltrate, se burle o intente regresarlo o regresarla a la caja limitada que son los estereotipos sexuales. El género, como bien lo dicen muchas feministas radicales, es una jaula y a esa jaula la queremos romper. Destruirla, hay que decirlo, implica hacerlo sin lastimar a quienes han vivido toda su vida en este sistema que temen lo que pasaría si desaparece. Además, el feminismo radical es abolicionista de la prostitución, la pornografía, el alquiler de vientres y todo lo que implica la cosificación de las mujeres. Las feministas radicales queremos acabar con esas prácticas, no odiamos... Ni a las prostitutas, ni a las mujeres que se dedican a la pornografía, ni a las que ceden al alquiler de vientres, en fin, a nadie que esté bajo la opresión del género. Sino que queremos acabar con las condiciones que las colocan en esa situación vulnerable, ver que tengan verdaderas opciones y libertad de elegir. Y bueno, luego de hablar un poquito de teoría feminista radical, pues eh, pasamos al siguiente segmento que será más que nada para contarles las noticias que he visto o que me han compartido compas feministas y que considero en lo personal son bastante destacadas por su impacto en las mujeres y que han ocurrido o se han dado a conocer en los últimos siete días. Y pues les cuento. Eh, una de las cosas que esta semana vi fue que reddit que es una red social que siempre ha sido considerada docena de machos decidió cerrar un foro o subreddit como se llama ahí llamado gender critical o sea críticas del género que tenía más de 65 mil miembros y era uno de los más grandes activos espacios en el sitio el pretexto de Reddit fue que existen grupos vulnerables y dentro de esos no están incluidos los grupos que son mayoría. Así que sí, como las mujeres estás en el 52% de la población, no importa que sistemáticamente te sometan, te acosen, te violen, te mutilen o te maten, no eres suficientemente vulnerable como para que sea protegida tu libertad de expresión en esa red social. Esto, además, no solo pasó en Reddit, es parte de una serie de acciones que también se están realizando desde este tiempo en redes sociales. Muchas de ellas, como todos sabemos, manejadas por hombres, están en la cúspide de su privilegio, porque son hombres, ricos y blancos. Muchas hemos visto desaparecer cuentas en Twitter o Facebook por ser críticas del género o simplemente feministas y decir algo que no le guste a alguien y las reportan en masa y entonces las bloquean temporalmente o las borran esto, a pesar de que otro tipo de comportamientos violentos que vivimos nosotras nunca son castigadas eh, nosotras podemos señalar, por ejemplo, que hay hombres eh, que son una basura hablando de violadores y asesinos de gente así, o decir algún tipo de frase que ponga en alerta a los algoritmos de la red social en la que estemos y casi Inmediatamente somos bloqueadas. Pero cualquier otro abuso que recibamos las mujeres en esas mismas redes. Pues es ignorada y ha sido ignorada nuestra petición de que se mejoren las reglas por años. Por ejemplo en 2018 un estudio encontró que la ciberviolencia y el discurso de odio contra las mujeres. Ocurre en todos lados. En redes sociales, en páginas web, en sitios de discusión, en motores de búsqueda, en servicios de mensajes, en blogs. En citas para conseguir una cita, en apps, en secciones de comentarios de citas de noticias, en foros, en chats, en videojuegos, bueno, ya saben. Pero en redes sociales puede vivirse un acoso eh, en línea, el acecho, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el discurso de odio por ser mujeres, el doxeo, o sea la difusión de datos de una mujer como su domicilio, donde trabaja, su email, entre otros la suplantación de identidad, el hackeo de cuentas, entre muchas otras cosas y ninguna de esas, o muy pocas de esas, son tratadas con la seriedad que merecen pero todo esto pues no cuenta no importa, para los que defienden a un grupo que vocifera que se les escuche primero y denuncian a cualquiera que se salga de ese culto culto que en otra ocasión hablaremos de él, pero este podcast de Dios es que no nos vamos a depender en ello mucho tiempo En otras cosas En México El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que las feministas Tienen la causa justa de cambiar El rol de las mujeres en la sociedad Hasta ahí pues iba bien Excepto que de repente Se puso a hablar de que es tradición Que las hijas piden a los padres Que los hombres son más Comillas, comillas, desprendidos Y otras cosas más pues algunos lo vieron como que, o sea, está reconociendo que la causa de las feministas es justa pero hay un ligero problema en México la tradición es vista como algo inamovible entonces cuando dice esta frasecita de que es tradición que las hijas cuiden a los padres en cierta manera está diciendo o implicando o dejando el mensaje de que como es tradición pues no se va a mover También en México, ciertos grupos están buscando y empujando a que el Congreso de la Ciudad de México apruebe que niñas, niños y adolescentes puedan modificar sus actas de nacimiento para resignar su sexo, esto con solo decirlo y contar con el respaldo de un adulto. Esta propuesta entra en choque con aquellas feministas y críticas del género que afirman que se ha visto en otras partes del mundo donde este mismo proceso está ocurriendo que la transición social muchas veces empuja a estos niños niñas y adolescentes a la medicalización y a la cirugía con lo cual volverían permanente una decisión que son demasiado jóvenes para tomar en vez de diagnosticar primero si existe disforia o alguna otra situación analizar todas las posibles aproximaciones y tomar quizá alguna de esas que sea menos potencialmente drástica para sus cuerpos. Asimismo, se informó que durante la pandemia, los feminicidios aumentaron en Latinoamérica. Como siempre lo hemos dicho a los feministas, el peligro no está afuera solamente. Los acosadores, violentos, violadores y feminicidas son sanos hijos del patriarcado ese que en los casos más extremos les hace creer a los hombres que las mujeres son objetos de su propiedad a los que se les puede tratar como ellos deseen así el cambio de fondo no está en pensar que son solamente ciertas personas uh, que tienen ciertas desviaciones de comportamiento las que son machistas. no, el cambio debe de ser un cambio cultural en el que todos y todas nos preguntemos qué cosas machistas hacemos en nuestra vida y las cambiamos. Y bueno, estos son los hechos más relevantes que hemos visto esta semana entre algunos compas y yo. Y pues con eso cerramos el episodio de hoy. Espero poder subir episodios semanalmente y si ocurre algún suceso muy relevante, a lo mejor alguno a la mitad de la semana. Si ustedes tienen alguna cosa que quieran compartirme, alguna noticia, situación, tema, que quizá yo no haya visto, porque pues sí si son muy activa en redes sociales y, en, y me encanta leer noticias y todo esto, pero a veces no me entero, pues coméntenlo y así lo podemos discutir y fundir en este podcast, que finalmente es también suyo. Eh, Dejenme un mensaje en mis cuentas de redes sociales que van a encontrar en esta página de. Anchor O oh, un mensaje de voz Si gustan Y ahí pues eh, escucharé Sus propuestas Y qué piensan de este podcast en general Y pues me despido Muchas gracias a quien haya llegado Hasta este punto Y nos vemos la próxima semana